0: Horizon Fund on kinnisvarafond, mis keskendub Balti riikide ärikinnisarale. Kas soovite investeerida kinnisvarafondi, millel on mitmekülne portfell ning mis maksab regulaarseid dividende? Tutvuge Baltic Horizon fondiga ja külastage meie kodulehe külge. BalticHorizon.com
1: Raha tark on linnistamas taas ühte väga põnevat vestlust ja nagu sellest algus kõllist võis aru saada, me räägime täna kinnisvarast. Me räägime sellest, kuidas no, kinnisvaraga kindlustada oma tulevikku ja, ja millistel alustel on täna mõistlik ja millisesse kinnisvarasse oma raha, oma raskelt teenitud raha paigutada. Me vaatame läbi loomulikult seda kõike läbi selle prisma, mis meil maailmas täna toimub. Sõjad väljumine pandeemiast raha trükid nii edasi, nii edasi. Mul on selleks, et seda teemat adekvaatselt <laughs> kuulajate nüüd tuua üle laua kaks meest, kes kindlasti oskavad kõikidele mu küsimustele vastata, on kinnisvarafondi Baltica Horizon nõukogu esimes Raivo Vare Tere. ja siis ka sama siis fondi juhatuse esimes Tarma Karatum. Tervist! Väga meeldiv, et tulite. Ma mõtlesin, et mis moodi seda saadet alustada ja mis oleks see küsimus, mis võibolla lükkaks meie vestluse lahti, aga ma arvan, et seda on küsitud viimased pool aastat, viimased kolm aastat, viimased kümme aastat igakord, kui mingi selline saade on. Et mis seis on täna Kinnisvara Turul? Mis seis on täna üldse maailmas?
2: No seis on ilmselgelt väga pinev, et, et Võibolla olla sissevaaduseks alustaksin ise sellest, et Baltic Horizon, kui me pörsil läksime aastal 2016 nii Tallinnas kui Stokholmis, et, et siis otsustasime kutsuda meie nõukogu esimeheks Raivo Vare ja Raivoga on olnud aastate jooksul väga tihe ja, ja, ja huvitav neid erinevaid teemasid siis arutleda ja, ja mõelda, mõelda tulevikub peale ja, ja vaadata siis mida siis igal ajahetkel kinnisvara fondile nii-öelda makromajanduslik ja geopoliitiline keskkond pakub ja kuidas sellest kõigest läbi saada ja tulla.
0: Ja noh, tegu on ju fondi puhul sellise institutsiooniga, mis tegelikult on mõeldud pikaajalise investeeringu haldamiseks ehk siis ei ole mitte lihtsalt kogum raha, mis pannakse ühte mauti kuhugi maha või sisse, vaid see on tegelikult professionaalselt juhitud investeeringu koht, kust, kus vaadatakse sellist, no lajas laastus, ütleme niimoodi 10-12 aastase perspektiivi nii välja, mis toimub, eks ole ja, ja manageeritakse seda võimalikult täpselt professionaalselt ja muidugi ka mastaab on oluline. Võrredes tavalise üksikinvesteeringuga, kus inimesed kipuvad nii-öelda tegema Konjuktuurseid, otsuseid väga kiiresti siis selliste reitüüpi fondide puhul on selgelt hoopis teissugune lähenemine ja selline vaadatakse, mis on täna ja vaadatakse ka seda, mis on homme ja osatakse seda ka professionaalsemalt teha.
1: Ja noh, kui mõeldakse kinnisvarele ja mõeldakse kinnisvara fondile, siis tihti noh, esimene mõte võibolla inimestel on see, et peab olema väga palju raha ja, 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 ja väga suured mängud on, et, et kuidas see Valdik Horizoni kaudu investeerimine käib? Ma natukene seda fondi siin lähemalt vaatame no nii on, et,
2: et me oleme üks kinnisvara fond, mis on siis pörsil noteeritud ja me ei ole sõikele privaatne klubi et oleme väga ütleme siis avalik institutsioon ja, ja see, sellega seoses siis oleme ka kätte saadav investoritele läbi pörsi ja need summad, millest võib alustada meisse investeerimisega on, on, on väga väikesed Ja väga palju investoreid on tegelikult investeerinud meie fondiga niimoodi, et ähm, iga kuu natukene. Ja ega neid nagu siin alguses alustasime, et neid musti lõiki on, on, kuidas öelda, neid ikka lendab, lendab ringi ja lendab ka tulevikus, aga jällegi ähm, pika perspektiiviga investeerimine aitab, aitab neid sisen, sisenemisi balanseerida ja lõpuks siis jõuda
0: optimaalse tulemuse Ja muidugi tuleb mainida ka seda, et meie fundi poliitika on olnud ikkagi selline, et jooksvast rahavuust teatud osa alati läheb, lisaks investeeringul läheb ka investorile dividendideks väljamaks, mis on suhtes stabiilne ja enam vähem nii-öelda korduva mustrijärgi toimuv protsess, mis isenest meeldib investoritele sellepärast, et see on tõepoolest, noh, kuidas nüüd öelda, lisab seda kindlustunnet et olge mausad, kinnisvara ise enesest on ju segastel aegadel üks klassikalisemaid. Vara klasse, kuhu siis inimene otsides kindlust selle ebakindluse vastu paigutab oma raha. Noh, kulda näiteks ja, ja maasse ja kinnisvarasse ja, ja, ja see on nagu klassika ja eriti veel kui inflatsiooniline keskkond on, sest kõik kujutavad niimoodi ette, et, no, et saavad juba aru, et, et raha kaotab väärtust. Eks ole inflatsioonis ja, ja siis on midagi, mis võibolla väärtust ei kaota, mis aitab seda rahavärtust toida ja kinnisvara on nende ulgas. Aga häda ongi selles, et ei osata alati näha selle kinnisvara tegeliku perspektiivi. Selle pärast, et ka praegu me näeme seda. Meie hetke nii-öelda kinnisvara turul on näha seda, et on hinnad kõrged. Ja eba näiteks eluaseme turul, millega meie küll ei tegele, aga seal on täiesti ebaproportsionaalsed nad veel kõige lisaks. No ei võeta arvesse klassikalist kinnisvara nõued, mis on koht koht ja veelkord asukoht. <laughs> just, just. Eks ole? Ja see on nüüd see koht, kus, kus, kus profid oskavad seda asja palju paremini. Ehk siis kinnisvarale ja kinnisvara tegelikult on vahe. Ja kui te ise arvate, et olete nii tark, et saate sellega ise hakkama, palun väga, aga te suudate seda võib ühe objektiga teha, aga kui teil on vaja näiteks no, suuremat paigutus, siis juba ammugi ei suuda. Teist pidi fondis profid oskavad öelda ja oskavad ka riske hajutada. Mida võtta ja kuidas riske hajutada. See ongi selle asja mõte ja sellepärast ka jainvestorid ka tulevad, mitte ainult institutsionaalsed sellistesse fondides.
1: Location, location, location on tõesti üks kõige olulisemaid asju kinnisvareseks. Lähtudes sellest, kas on mingi konkreetne valdkond ka või mingi kindel sektor, millesse see horizon investeerib või vaadatakse tegelikult kogu siis spektrit?
0: Ei, no üks asi on kohe kindel, see on äri kinnisvara ja teine asi on kohe kindel, need on nii-öelda alussambad, on et tegu on pealinnadega Baltikumis. Ja. Ja just me ise
2: peame ennast professionaaliteks ka just büroosegmentis ja, ja kaupandussegmentis, et, et jällegi pika perspektiiviga, et, et jah, muidugi COVID oli selline uvitav mustluik, mis südalinnast võibolla hoidis mõne ja inimese teemale, aga näed tuleb välja, et inimesed ikka tahavad südalinnast käia, et no, täna, on see, täna on see numbritest meil läha, eks? Ja, ja, ja turism, turism on ikka see, mis otsib südalinnas tegevust ja, Ja, ja jääb seda otsime ka meie mä arvatest tulevikus. Aga põhiliselt on meie investeeringud olnud büroos ja, ja, ja kaubanduses, aga vaatame ka vaikselt teisi segmente nagu logistika ja
0: tööstuskinnisõra. <hülmets> Ja sellel on mitu põhjus, sellepärast, et kui me vaatame nüüd korraks suurt pilti, mida mina armastan, siis see tegelikult on, on seotud ka sellega, mis maailmas muutatust on toimunud. See sama pandeemia ja sellega seotud segadused tekitasid tekitasid olukorra, kus tekkis shooringu su surve, ma nimetan seda niimoodi, see on on-in ja, 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 ja off, tähendab on nin shooring, ütleme niimoodi, võibolla kõige täpsem. Ja, ja see tähendab midagi muud kui seda, et hakkatakse tootmist tagasi tooma sihturgudele lähemale, et ei peaks nii kaugelt veda Ma, siis seal on kogu aeg mingid segatused. Noh, me näeme praegu Iinaga seoses, mis juhtub. Iina maailma fabrik 40% tööstus tõestustoodangust maailmast on seotud Iina tootmisega ja nüüd on Iinas jama majaseks ole, neil on kogu aeg need lockdownid seoses pandeemiga jätkuvad muuses erinevalt meist ja, ja kogu aeg on probleemid. Toome lähemale, aga mis see tähendab? See tähendab kohe, et korraldatakse ümber mitte ainult tootmise pool, milleks on ka muuhul kas vaja kinnisvara, aga see ei ole primaarne, see on lihtsam teema, aga on vaja logistikat on vaja tegelikult kommunikaatsioone, on vaja taristud ja nii edasi nii edasi, nii et sellega tuleb tegeleda ja see on selline süsteemne lähenemine. Ja see on üks põhjus, miks, miks tasub vaadata. Ja teine põhjus on veel, inimest läksid koju ja selgus, et ei peagi nii palju poes käima tolgendamas, ei pea nii palju tegema seda teist või kolmandateks ole, mida enne tehti ja, ja ühtepidi see lõi teatud äri seda, teist pidi tekitas kousi eri võimalusi, ehk siis hakkati palju koju tellima Tekkis palju suurem surve ja nõudlus praegu selle nõnda nimetatud viimase miili jaotusele kus seda, see on siis siis kui tuuakse nii sulle koju kätte asjad, eks ole, aga ah, see tähendab jälle mida, see tähendab ju ümber korraldust logistikas see tähendab täiendavaid äri võimalusi ka sealul logistika äri jaoks ja koos sellega siis ka seda, seda teenindavate sektorit jaoks kaasarutuskinis kinnisvara nii, nii et see on nüüd see koht, kus, kus tegelikult ütleme niimoodi, et kriisides reeglina ja eriti veel pikades kriisides nagu see praktist vahet pidamata on kulgenud 2008. aastast alates, toimuvad suuremad muudatused ja tegelikult ei arene mitte anti-Euroopa Liit, nagu armastatakse öelda läbi kriiside, muidu ei taha arendada. Tegelikult kogu elu areneb niimoodi ja muutub. Ja me oleme praegu selles muutumisfaasis ja me kogu aeg kogu aeg hindame seda tuleviku, kogu aeg meie ülesane, no, nõukogus konkreetselt on vahet pidamata hinnata seda, kuidas, kuidas nii asjad võivad edasi areneda, mis sellest järjedused tulenevad. Ja siis sellest lähtuvalt management teeb väga palju erinevaid nii ju, üksikotsuseid, aga see loogika, see, logika, see pikka vaate loogika, ma tahan seda kogu aeg rõhuta, et see on fondi eelis. Seda
1: teistil ei ole. Et nõukogu elab tulevikus ja juhtkond elab olevikus. Ei sugu mitte. Mõlemad <laughs> elavad tulevikus. Nii ta on, jah. Et, et kui me nüüd vaatame
2: ka mõnda objekti, mis Baltiku on just seda linnas, et, et siis need ostukeskused, mida nimetati kunagi ostukeskusteks, et me üha rohkem rohkem nimetame neid community centeriteks. Et kaupa sealt ostmas küll, aga mugavus kaupa. pigem keiaks teenuseid tarbimas, mis iganes siis alates iluteenustest lõpetades, siis jõusaaliga, samuti Food New Fashion, et inimesed, kes süda südalinnas, see on see koht, kus saada seda parimat nii-öelda elamust ja... ja Ja täna ma julgen väita, et Euroopa Keskus, mida me uuesti avasime just eelmine nädal. Et oleme Viljuses. Viljuses, jah, Et oleme nüüd aasta poole teise tööga järgmisel tasemele jõudnud selle keskusega.
1: Järgmine on Riia keskus meil ja, ja küll postimaja ka jõuab järgi. Pandeemia, millest me oleme loodetavasti nüüd suuremas osas läbi tulnud, muutis selles mõttes töö käimise sükast, loogikat ka, et inimesed olid kodus. No, ajakirjanikuna me oleme alati olnud hästi palju liikuvad ja teinud igalt poolt tööd metsast kännu otsast või lennujaamast. Üks asi, mis ju tekis ka küsimus kohe ja noh, kuna tega tegelete siis ärikinnisvaraga ja ka kontoripinda kas seda on ka näha, et vajatakse väiksemaid pindu või see nõnda selline võnge veel ei ole sisse tulnud? Vastaks, Kuna inimesed on jah. jäänud koju ja väga paljud ju tegelikult ei, ei tahagi üldse tulla tagasi kontorisse kuigi jutud on juba jälle sellest, et sunnitaksegi mõnedes kohtades tagasi. Me oleme seda jälginud väga täpselt koronapandeemi
2: alguses saadik ja, ja tegelikult, mis siis selle hetkel toimus oli see, et enamik lihtsalt ei osanud midagi teha. Lihtsalt seisid ja mõtlesid ja, 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 ja paljud suur ürnikud, kes meil on, ütlesid, et... Vähemalt poolteist aastat läheb aega või, või isegi natuke rohkem, et aru saada kõigepealt, et pandeemia peaks läbi olema, siis anda veel pool aastat sellel asjal nii öelda kuidagi balanseerida ennast ja mis on, mis on nüüd viimase ütleme siis paari kolme kuu tulemus on see, et on neid, kes annavad natuke pinda tagasi ja on neid, kes võtavad juurde. Mm. Ja on ka neid, kes ei tee jätkuvalt mitte midagi, nii et ma julgeks öelda, et täiesti normaalne büroo või büroturg on tegelikult.
0: Ja veel on võib-olla natukene märgata ka seda, et on ümber mõeldud seda funksionaalsust selles ruumi kasutuses. Ehk siis ürniku loogika on selline, et noh, algus pani kuidagi asja paika, siis ta inertsist läks tükka aega edasi, mingid olulisi sunduslikke muudatuste, nii-öelda, põhjuseid ei olnud. Nüüd pandeemia tekitas sellise sunduslikku ümber mõttestamise vajaduse. Vaadate, et oho, selgub, et on seda vaja või seda ei ole vaja, võibolla peab ümber konfigureerima, ka see on teema, või näiteks ruumi kasutus, nad ei vähenda ruumi, ega ei suurenda, aga nad ruumi kasutuse vaatavad ümber ja sellega seoses ajalt tekivad ka noh, vajadus seal teatud kommunikatsioonide ja kõikide muude asjadega ka poolt vaadates, aga, aga eelkõige on see klientide küsimus ja seda on päris palju ja siis on veel, mis on veel minu mõelest üks trend, mis on ka näha mujal maailmas ja, Ja ühel või teisel viisil hakkab meil ka võimust võtma, on jälle tulnud tagasi. siis, kuidas see ongi mugavus kontor või? On vist niimoodi võimalik öelda. Tähendab kontori üheks kohustuslikuke elementiks, eriti näiteks targa äri puhul või sellise tugevat vaimsust nõutvate tegevustega seotud äri mudelite puhul on tekinud vajadus inimestele pakkuda ka lõõgastusvõimalus seal samas või kohe kõrval. Mm. Ei pea olema seal samas, ei pruugi tema ruumides olla, aga näiteks ta tahab et seal selles blokkis, kus, kus töötatakse, et seal oleks see võimalus. Et see on nagu uus trend, et seda nagu enne nii oluliseks ei peetud. Nüüd minumest on olulisem.
1: Ja on aga ühest, kahest või kolmes kontorimajas niiöelda koosneb nii kompleks, ongi kompleks, kus sa saad teha ära kõik oma päeva asjad kuni selleni, et noh spordist rääkimata massaažid, ma ütlen, poes käimist, kõik asjad, No nii palju kui võimalik, nii need palju on erinevad, võimalik, aga,
0: aga põhimõtte on jah, selline.
1: Ma lisaks veel siia sellise
2: huvitava nüanssi, et, et kui me ise vaatame näiteks kaupannuskinnisvara arengut viimase 2-30 aasta jooksul, siis 30 aastat tagasi olid sul, no eriti usas, olid, olid suured kaupannuskeskused ja, ja, ja inime, no, ütleme, nemad ütlesid, et me oleme siin, et no, kui tahate, siis tulge ja no, inimesel midagi muud üle, kui ta pidigi tulema, eks? siis 10-15 aastat tagasi muutus see asi rohkem rentniku põhiseks, et kui on sul hea trendnikud, et noh, siis me tuleme, aga nüüd on juba nii palju valikud igale poole mina ma ei lähe, nüüd mis tänapäev on see, et kõik on klendi põhine ja, ja on, me, me liigume tegelikult kaubandas kinnisvaras ja eriti südalinnas lähemale tegelikult hotelindusele ja samamoodi, et me pakkume ikkagi, inime, inimesel peab pakkuma seda teenud, teenindust ja seda, seda seda atraksiooni, et ta sinna tuleb. Nüüd räägime büro sektorist, Seal on täpselt sama asja juhtumas, et inimesed enam ei, neid peab meelitema tööle ja täpselt samamoodi, nagu sa ütlesid, et, et kompleks, seal peavad olema erinevad väärtused, erinevad võimalused, mida inime, inimene tahab säästada hullutaega, see on number üks vajaduseks ja sealt, sealt lähtub kõik.
0: Ja seal on veel korralduslikud probleemid samuti, mis on muust Tallinnas väga suur probleem. Konkreetselt, sest meil on see kujuline linna kuju tekitab teatud probleeme sellega täiendavalt puht kommunikaatsiooni korraldamise mõttes. Tähendab, otsitakse seda asumi põhist lähenemist võimalusel. Ja kui me räägime sellest rohepöördest, ja me peame sellest rääkima, see on eraldi teema ja võtame selle eraldi ette, aga rohepöörde raames on üks nagu eeldusi on, et siis liikuvus sellega seoses transformeerub. Ehk siis liigutakse ära individuaal autode pealt, individuaalse kasutuse pealt oleks mõelda, liigutakse ära ühiskonnaga transporti poole peale või ja ütakse ära siis nende rohe liikide peale mis on siis no kondiaur või või selle abimootoriga näelda kondiauru variant Ehk siis aga seal ei ole enam võimalik kasutada seda loogikat mis oli senigus mul piltlikult öeldes on vaja kooliskel kaks korjata laps peale ja viiada kuhugi trenni teise linna serva ei saa lihtsalt! Ja see tähendab täiesti uut logistikat pere siseselt ja hakatakse selle järgi vaatama. Me teame, et põhimõtte kehtib väga lihtne. Inimesed lähevad sinna, kus on A, töö ja B, kus on neile võimalikult head tingimused nii kaua, kui nii lapsed on. Väikesed lapsed eriti. See hakkab määrama ja selles mõttes linnaplaneeringutus on väga palju kinni. Me võime küll öelda, et no et kinnisvara haid ehitagu siis neid suuri kvartaleid, aga isegi see, et nad saaks seda teha, eeldab, et on linnaplaneeringud selleks sobivad nii-öelda korraldatud. Ja see asumi põhine pla 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 plaaniline asja korraldus on tegelikult selgelt väljunud kinnisvara ärist nii-öelda äh, avaliku sektori vastutusse ja kohaliku omavõrituse kätte. Ja see on nüüd see koht, kus ma näen probleeme sellepärast, et see ei ole päris kohale jõudnud. Juba räägitakse sellest, aga tegelikus elus veel ei ole kohale jõudnud.
1: See aja väärtustamine on tulnud tõesti niigu, noh, läinud kaugelt mööda raha väärtustamisest, kui ütleme raha kokkuhoiust, et ollakse nõus maksma rohkem et hoida aega kokku ja noh, ma mõtlen nagu ise ennast, et tauseteldes, kui ma pean 15 minutit kuskile sõitma, ma hakkan juba vaikselt nagu närviliseks minema.
0: Aga no, <gülmine> 15 minutit ongi see lausa linna uurijate <gülmine> poolt välja toodud see asumi nii-öelda <gülmine> 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 tegelik kannatavuse selle piir. Sellega ma saan hakkama, Ja et sellega inimesed saavad hakkama ükskõik, mil <gülmine> viisil kas või jalaga aga nad teevad selle ära. Aga kui on juba üle 15 minut, on juba probleem. <gülmine> ja tööl puhul on Eesti puhul on 45 minutit, maailmas 2 tundi.
1: No võtta sellest kahest tunnist, ma olen kuulnud neid jutte Moskvas liikumisest ja no, see... Mina olen näinud ja elanud ma, olen, läbi. ma ei ole seda, ma olen seda läbi elanud väga vähe, aga siiski, ja, et see on kosmaarit. Ma olen me, pool ja. kaks olnud,
0: sa toovugelt sool kahekse rida kumbugis suunas suumikus ja. ja ei saa sammugi edasi kaks tundi. Nii, et see kõik on võimalik, aga meil õnneks ei pea see nii mine, meil on praegu võimalus ja. ja šants. Kõikides Balti pealinnades tegelikult nagu saadaks sellest aru, aga see realisatsioon on veel natukene soovida, on aga natukene me oleme sinna natukene so See mm -hmm. uvitav, see 15 minutit siin Baltikumis,
2: Baltikumi kaubandussektoris on ka väga oluline termin, et või tähis, et, et kõik kaubanduskeskuse on tegelikult, ütleme 15 minuti kaugusel ja, ja see on mõnes mõttes panud ka väikse piirangu online kaubanduse kasvule, jah, see on väikselt kasvanud, aga see ei ole samal tasemel, mis on Londonis, mis on
0: suurtes, suurtes sellistes suurlinnades natuke vaidleks, see on õigus selles mõttes, et praegu me oleme üliautustunud. Kui me nüüd astume sammu tagasi ja läheme sellele rohetransporti loogikale rohkem peale või selle kaasa, siis see 15 minutit transformeeruvad distantsis. Aga praegu mm -hmm. hetkel on see, see mis Tarmo ütles, on tegelikult seotud sellega, et meil on autopõhine 15 minutit ja see tõepoolist ja. toimib.
1: See taline, see kiki ja ütleme no, ka ühistransporti päikese Logika, et me peame tulema alati kesklinna kokku, et kuskilist edasi saada tegelikult no, ikkagi väga palju sõidud. Surub autosse ükskõik midagi oli lihtsalt teha, kui sa tahad lihtsalt kuskil jõuda natukene oma aega säästa. Et, et see, on, see on meil hetkel nagu probleem. Ja. Me ei pääse sellest üle, m kui palju miski maksab täna. Me ei saa mööda sellest, mis on meie inflatsioon, mis tähendab ka seda, et kõik on läinud kallimaks, kõik No, al alates äh, äh, muutrite tootmisest kuni, kuni no, kartulite. Neks, ju. Et, äh, ku kuidas see kinnisvara täna paistab et äh, noh kinnisvara on äh, no, ütleme, seotud sellega mis moodi, kui palju mingid asjad maksavad kui kõik sisendhinnad äh, on olulised eks, ju. Et, et mis seisus me täna ütleme kinnisvara arendamisel ja kinnisvara sektoris üldse oleme arvestas ka veel seda, et kui sõita kas või Tallines ringi, ju, siis noh, kraanasid on kõik koha täis maju ehitatakse sellise hooga tõudne, mis ütleme minu kui linnakodaniku vaatest on väga ilus kõik need hambaugud saavad täis noh, vaata mida nad täis saavad, aga
2: Seda saab, palata, või seda saab analüüsida kahest nagu Üks on ehitamine ja, ja ehitusmaterjalid ja mis on nende sisendite hinnad ja mis nad on teinud viimase ütleme, poole aasta jooksul Teine on haldus ja ehitamisest võib olla nii palju, et ja, siin on erinevaid numbreid, aga, aga nii, neid numbrid, mida mina olen näinud, en, kuskil... Kuskil 20-25% on läinud ehitamine kallimaks Lätis ja Leedus ja kuni 40% Eestis ja, ja me ise analüüsime, et see, see nii suur vahe seal Läti Leeduga on, on pigem tööjõu,
1: tööjõu kulu vahe, aga... Et see 25, mis on meil nii-öelda ühine, see on siis ehitusmaterjalid noh kõik see Ja, mm -hmm. noh, natukene nagu, ka ehitustandardid ja, ja võib-olla ehitamise metoodikad, ja, ja need ka, et nüüd
2: nagu toovad, toovad ennast välja, aga, aga muidugi see ei tähenda seda, et leedukad nagu otseselt talvemini ehitavad, aga, aga noh, need on ka sellised üldised numbrid. Nüüd huvitav, siin suve jooksul on, on küll ehitajatelt ja arendajatelt kuulda seda, et, et et mõned materjali hinnad on hakkanud langema. Ja, ja võibolla Raimond jääb natuke paremini, aga, aga on juhtunud ka sellised asju, et spekulatiivselt on siin enne piirangut realiseerumist ostetud kokku metsikus koguses äh, igasugused materjale ja nüüd loodetud spekulatiivselt selle nii-öelda maha müümisele. Aga mis on sündinud? Nõudlus on langenud. Ja, ja vähemalt mõned Eesti arendajad ütlevad täna, et ehitusindu on võimalik täna juba enam-vähem mõistlikult asemel ennustada, aga ma arvan, et see normaliseerumine veel võtab aega.
0: No tegelikult on vahepeal läks päris populaarseks kette ära selline, selline kokkuhoju jagamise mudel arendajatel. Ja, ja see täitsa hästi toimis, no lihtsamalt öeldes on siis, kui ehitaja saab, saab võitu sellest, et ta hoiab kokku ja, ja ta jagab seda siis, siis telliga või nad oma vahel jagavad. Nüüd vahepeal läks asi natuke käest ära, kuna hinnatase läks nii pööraselt segaseks, et, et tekisid avatud hinnaga lepingud. Noh, teatud mängu reeglid selle protseduurid, aga põhimõttes avatud innaga lepingud. Sest ehita
1: ei tahtnud võtta riski. Just, just. Mm -hmm.
0: Ja väga tihti oligi risk oli materjali risk. Ja, ja, ja no, ma olen ka näinud sellist olukorda mingil hetkel siin oli, kus, kus tegelikult ei saanudki neid, mis olid projektiga ette nähtud materjalid, lihtsalt füüsilist on võimalik isegi vaatama, üks ükskõik, mis sinna kätte ja siis tuli neid asendada, aga no, asendusel on oma tähad ja see on omate täiesti maailmaga, ei oska selle, selle kohta palju rääkida, aga probleeme peavalused on ilmselgelt. Siis nüüd on siis mindud seda teed, et hakkavad uuesti tekkima äh, koeftsendiga lepingut. No, ehk siis ei ole enam see loogika, et jätame otsa lahti, võid paneme ikkagi ette paika, eks ole? Ja siis sõltuvalt turust, kuna nüüd on turg hakkanud stabiliseerima, juba saab teda ennustada ja, ja kasutada, et siis saab seda natukene lihtsamalt prognoosida. Ja eelarvestaja töö läks palju kergemaks ehitajatel, vahepeal oli nelika ikka ilmvõimalt ükskõik, mis nad tegid, kõik oli ikka valesti. <laughs> Aga jah, mis puudutab haldust, et kui me siin vaatame ikkagi
2: järmist 6 kuni 12 kuud, et me vaatame suur, suure murega, et, et ja mitte meie ainult, et ka meie üürnikud ja ma kujutan ette, et ka, ka, ka üürnikud, kes, kes on üürilised, näiteks suured tööstusettevõtted. ja, ja kõik, kõik, on väga, ütleme, energiamahukas see tootmine ja miks mitte ka teenindus võib olla väga energiamahukas, et, Me oleme proaktiivselt ise fondis võtnud ette sellise tee, et meil on 240 üürniku ja oleme proovinud nende kõikidega rääkida ja öelda, et mis me saame koos teha, et neid kulusid võetame tarbimist kokku võtta, aga nüüd on see, huvitav nents on see, et meie kui majaomanik saame teha kui ütleme, 5 viis kümme mis puhutab üldkulusid ja, ja, ja tegelikult üürnikud saavad ise väga palju ära teha, samas noh, ega me ei ole ka, ütleme me proovime ise maksimaalselt midagi teha, et, et valmis olla, samas lõpunime valmis ei ole keegi, mis, mis juhtuma hakkab
0: Ehk seda Aga muidugi kulude teema, mis on seotud energiateemaga, on tegelikult nii või See Seos rohe pöördega. Mm -hmm. Ja nüüd lihtsalt see, mis praegu košmaar, mis toimub teistel põhjustel lisaks, see tekitab praegu suurema surve, kui ta ei ole võimendanud. Seda. võimendanud jah, mm -hmm. seda. Ja see on otseselt seotud sõjaga. See on seotud sellega, et meil tegelikult selgus, et Euroopas ikkagi sõltuvus vene energiakandjatest on palju suurem, kui me endale aru andsime. Sisuline sõltuvus kasvatud ka meil. No, olge mausad, meie elektrihinnad on ju täna selles kinni, et 2900 megawatti on praegu puudu, Balti ruumis, Balti ruumis rõhutan seda, on praegu puudu vene elektrit laiaslaastus. Ja see ongi see, mis tegelikult lööb selle augu, eks ole, kuna enda võimsust ei ole teistel meie Balti sõpradel sinna välja arendatud, kus, kus, kus meil on varast ajast olemas küll, aga need on fossiilsed ja kallid. Ja, ja neil ei ole lihtsalt ja neil ja Kui on, siis on kaas ja see on veel kallim. Ja nüüd olemegi selle, selle küna ees, mis meil praegu hetkel on ja siin ei aitega olkile ootame jaam täielikult, nii et, nii et siin tuleb nagu mingit läbimurret saavutatakse aga aega võtab aega mm -hmm. Nii et tegelikult me oleme praegu reaalselt, olguse see kinnisvarasektoris või üldse majanduses mõttes, oleme selle probleemies, et meil on kuskil aastani, siin regioonis ma praegu räägin, aastani 2026 on tegelikult äh, energiaturul raske seis ja kõrged innad mis iganes me ette võtame, kuidas me siin ei piira neid igastel lagedega ja ei mõtle välja igast toetuskeeme, aga põhimõttes 2026 aastin on meil Tehnilistel põhjustel energiasektoris toimuva arvestades on probleemid energetikas. Ja nüüd siia kõrvale tuleb rohepööre, mm -hmm. kogu kokku loogika, see sertifikaatide loogika, mis ka meil on, eks ole, et me, me öelda, kõik uued asjad teeme juba maksimaalse mm -hmm. kultse või, 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 või mis iganes muu sildi all, eks ole, nagu neid nimetatakse selle taga on ju tegelikult äh, energieffektiivsus hoonete energieefektiivsus ja nende eksploatatsiooni energieefektiivsus. See areng on täiesti paratamatu muuses veel üks põhjus, miks, miks suurteel on eeliseid, sest nad saavad seda endale lubada, nende jaoks ekselneb natuke parem välja kui väikeste arendajate jaoks, kellel on palju keerulisem selliseid kogumeetmetele suunatud täiendavaid tehnilisi asju ja lahendusi ja projektides arendada.
1: Ma tahtsin küsida, võibolla on see natuke klaaskuuli pealt vaatamine või, või kui me oleksime, mõtleme sellesse hetke või sellisesse maailma, kus näiteks see sõda ei oleks alanud. Eks? Me tulime välja, olime väljumas pandeemiast, hinnad olid teinud nii oma, oma sõidu ja oma, oma liikumise, maailma oli pööratud pea peale. Ma saan aru, et sellised muutused me oleksime suutnud... Teelt ära majandada, eks ju üsna lihtsalt, et ikka juhtub?
0: Ei, no. lihtsalt ei oleks midagi, no, ei oleks väga keeruline, aga, aga mitte nii keeruline, mitte nii, mitte nii, keeruline. nii raske ja mitte nii, nii vaevaline, eks ole. Ja, ja kahjud oleksid olulist väiksemad olnud ja pingutust võibolla ka oleks rohkem ajas hajutatud olnud, sest no, sõda tõi ju kõigele muul lisaks võimendusfaktorin siis mitte ainult asja enda võimenduse, nii-öelda probleemide võimenduse, või tõiga ka ajalise võimenduse mm. aja, nii-öelda nende raken, hädade rakendumise periood lühendes täiesti prognoosimatult. Olge mausad. Noh, ütleme niimoodi, et meil siin Ida-Euroopas ei ole kunagi kahtlust olnud, eks ole siis Vladimir Putin on alati avalikult öelnud, et energia on relv ja see on geopoliitiline relv. Seda ei ole kunagi varjatud ja me oleme alati teadnud, et see on potentsiaal selline, aga olge mausad Suurem osa Euroopast ei ole kunagi nii arvanud ja me ei ole võtnud selleks vahelikki nii-öelda ettevaatab riskimaandab riskimaandabin sabineusid kasutusle ja nüüd peame siis nende tagajärdega elama, aga see juhtus ju üle öö see muutus relvaks üleöö sisuliselt möödunud aasta kevadest hakkas ta vaikselt seda rakendama, keegi on midagi aru, sügisel pandi esimest korda tähele ja noh, nüüd oleme selle piruke nagu oleme ja kõik juba enam-vähem on nüüd leppinud sellega, et ta võib üldse ka viimased need jupid läbi lõigata ja torud kinni panna, mis veel praegu on jäänud noh, reaalne pilt on ju selline, et ta on viis, viis korda vähendanud päevaseid tarne koguseid kaasil ja. näiteks ja sellega tuleb lihtsalt elada, aga see kõik kõik noh, riigi seisukoast või süsteemi seisukoast toimuse üleöö ja, ja. No, nüüd tuleb sellega elada
2: ja täpselt, ja millest me ei ole veel täna rääkinud, mille pärast või, või mille tule, tulemusel nüüd, et see inflatsiooni kõrge on et keskpangad ju teevad radikaalseid samme, noh, täiesti radikaalseid mida ma arvan, et na nii radikaalselt ei oleks teinud, kui seda seda poleks olnud ehk siis kinnisvaras on tõesti keerulised ajad, et sul ei ole mitte ainult potentsiaalne majandus ähvardamas, vaid ja inflatsioon, noh, ütleme nii, indekseeritakse täna rente nii palju kui võimalik ja ka, ka kulud seal siis euriporid ja meie Baltico Raizenis oleme küll natuke teistmoodi olnud, kui võibolla enamus kinnisvõ Osalised, et me oleme proovinud piirata Euribori tõusuriski nii palju kui võimalik ja, ja täna ma arvan, et võin öelda, et kaks kolmandik ikkagi meie lainuportfellist on, on fikseeritud. Me tegelikult alust, alus, al, oleme alustanud fikseerimisega kohe sellel hetkel, kui me oleme objekti omandanud ja näiteks 2016-2017 need objektid, mida me omandasime, seal me saime fikseerida Euribori nulli peale selle riski põhimõtteliselt tasuta. Et jah, aastate jooksul me oleme natuke sellest maksunud, aga täna me tunneme pigem ennast turvaliselt, et vähemalt järgmised kaks aastat me vähemalt elame selle asja üle, kui tõesti Uribor näiteks peaks minema kuue peale. No siis on ikka kinnisvara turgiga täiesti käpuli.
0: Ja, ja olge mausad, tegelikult see kaks aastat ongi tegelikult enam-vähem see riski aeg praeguse seisuga, kui vaadata suurt pilti. Ehk siis need, kes. Kes arvestavad sellega, et kui kaua asi kestab, siis julgeks arvata, et erinevate toimemehanismide koos, koos toimes tegelikult üks paar aastat on meil väga suured probleemid. Energiaturul, nagu ma ütlesin, on kolm aastat, eks ole äh, finantsturgudel laastus kaks aastat ja see ei ole meiss sõltuv. Me peame lihtsalt selle kohanema ja noh, püüame ette näha ja püüame riske maandada ja, ja isegi kui sa täna nii öelda, noh, osa inimes on valmis nagu ikka turul osaledes ka riskima rohkem. Mm. Aga noh, fond ei saa päris nüüd riske võtta, eks ole, fond on selles mõttes maandab riskid ära ja, ja see, see eest magab rahulikult, nagu öeldakse sellepärast, et kui sul on ikka väga täpselt teada, mis su, mis, mis, mis su hind on, eks ole, reaalselt, mis kulud sul tulevad peale täiendavalt ja mis sa saad arvestada seda kõike, ette prognoosivad pika aja peale ette, olukorras, kus teised ei saa seda teha, võivad üle sattuda probleemi, et ette siis no, See on meie valik ja ma arvan, et see on õige praegus segas turbulentses olukorras, mis veel mõnda aega kestab.
1: No võt see ongi küsimus, et ega me ei tea, mis saab. No ma tegelikult ei tea, tea. kui, kui kaugele see läheb. Ma arvan, et täna on nagu selles mõttes, noh, me ei mängi enam ju selles maailmas, kus me arvame, et noh, tegelikult Nord Stream ikkagi natukene veel tiksub, ja. ja sealt küll me saame natukene. Et noh, täna me peame ikkagi elama maailmas, kus noh, sein on ees. Selles ja. mõttes ja selle asjaga tuleb nüüd harjuda. Ja et noh, selles mõttes on nagu võimalik plaane teha. Olgugi, et need on karmid ja rasked ja tõenäoliselt väga, väga ebameeldivad kõigile osapooltele. Aga
0: muidugi ma ei väsi kordamas siin ja tihti peale ka esinedes olen sellest rääkinud. Et on ära unustad kõik on kordub. Telt täna ei ole miski tuut, vaid see on hästi unustatud vana. No näiteks tegelikult oli ju 70. pärast Jongi puuri sõda 73-82 oli ju tegelikult kõrge periood, mille siis surus selgege pool volkeri eesotsas Fed maha, aga see oli ju selline olukord, kus tegelikult inflatsioon oli peaga 20% ja intressid ka muuses. Ja ka jääd ellu. Nii et no, sellega võrreldes on nälja number. Ja minu lemmik näide on Eestist. Mina läksin pankadööle. 92. aastal, esimesel pool aastal enne krooni toomist oli esimese pool aasta inflatsiooni näite oli 450%. Kui kroon tuli, siis see lõi selle allapoole 90 peale. Ja me elasime selle kõik edukalt üle ja arenesime ja kõik toimis, aga, aga noh, kohanesime. Ehk siis nüüd tekkis uuesti selle vahepealse sellise mugava perioodi asemel, tekkis uuesti vajadus kohaneda ja, ja nii-öelda ettenägevalt toimida. Ja, ja lihtsalt võtame jalad kõhualt välja ja toimetame.
1: Mina olin sellel ajal, kui millest rääksime, 92 oli 11-aastane, ei mäleta sellest eriti midagi, minul oli väga ilus lapsepõlv, aga ma kujutan ette, et toona see õhina põhisus riiki luues oli see, mis, ütleme... Noh, muutis võibolla mugavamaks natukene see inflatsiooni. Kindlalt, kindlalt, psühholoogial on Jaa, selline oma roll 30... ja teine asi, psühholoogia oli ka selles mõttes,
0: et see oli vabanemistunne ja ma võin nii-öelda ähm, asjatunnistajane ja osalejane öelda, et tegelikult oli vaimustus, sa tahtsid teha. Mm -hmm. sa, sa, sa nägid küll raskusi, sa ädaldasid ka võib-olla natukene, aga see ei olnud maailma lõppeks ole. Lihtsalt leidsid tee, kuidas asjast välja tulla ja enamus inimest seda ka suutsid, kahjuks mitte kõik. Ka oli kadusid, mm -hmm. aga suurem osa olid, olid võimelised. Me oleme vahepeal selle adaptiivsuse võime natukene ära kaotanud mugava perioodi jooksul ja nüüd oleme sunnitud selle käele tegelema üle maailma. Nii et ka midagi tuleb lihtsalt kohaneda ja, ja, ja see ongi meie, meie tugevus. Ja meil siin Eestis on veel see tugevus, tugevuseks ole siin Balti ruumis laiemalt sellepärast, et me oleme, me mäletame veel seda mm. aega. Mäletame nii-öelda, kui mitte isiklikult siis vähemalt nii-öelda õhkuna ja keskkonamates. Ja see on, ja, ja see on mm -hmm. väga kõva mm -hmm. sõna. Muuses masu ajal uuriti seda asja, kuidas ja miks Ida-Eurooplased said kergemini hakkama masuga kui Läne-Eurooplased. Jutunis 2008-2009 äh, äh, kriisist. Ja, ja, ja põhjus oli väga lihtne. Põhjus oli, kus juures, noh, me mäletame, et eks ole, eskapeed, kukkusid, meeletult ja nii edasi. Mika sellepärast, et mäletati raskeid aegu. Ehk elus olid põlgundad ja ka noorematus oli see mingil kujul mälus olemas, nii on lihas mälus, nagu öeldakse, vajumälus. Et sellised ajad on palju raskemad olnud, aga lähenes seda ju enam ei ole olnud ja nüüd me oleme jõudnud, eks ole natukene sinna lähne poole kukkuda selles mõttes.
1: No jah, hea elu ja nüüd järsku niimoodi, eks et no, See on see psüholoogiliselt raske tõenäoliselt. Kas, no, kindlasti väga palju te ka rahakotti pihta, aga, aga, aga nendele, kes võibolla otseselt seda rahaliselt ei tajugi nii otseselt, on see raske puhtul psüholoogiliselt. Kõik on nagu, et no nüüd hakkas juba nappude vahel midagi jääma ja nüüd jälle nad võtavad selle ära. Aga rohe pördjurde tagasi tulles siis no, üks võibolla, mis on hea asi selle, selle kaose juures on see, et see on kiirenenud. Kuigi jutud no, mitmetest pooltest tulevad ka need, et, et ei, ole, ei, ole, ei oleks sellega vaja tegeleda. Kui me räägime nagu, nagu Saksamaast eile, eile vist või üle eile oli uudis, et ikkagi pannakse viimane, kus on viimane vist tuuma kinni nagu keskendudakse rohkem söö peale, mis no, on nagu kaheotsaga asi, mitte kaheotsaga, tegelikult üsna, üsna, üsna naljakse jabur, et, et mis, see, mis, see, mis see rohepööre tegelikult siis kui võibolla püüda nüüd siis teda defineerida, et seda juve valju on olnud nii vahtu, et, et mis ta nüüd siis tänases olukorras tähendab? Mis, see kiiru, mis, mis kiirusega me peaksime liikuma, mida me peaksime nagu reaalselt pidama täna siis oluliseks rohepöörde seisukohalt ja Milles me peaksime taga asjand, ma arvestades seda, et me oleme energiekriisis väga räiges. No me ei oleme jällegi suhtunud selles pikkaajaliselt ja, ja me oleme tegelenud, ütleme,
2: energiaefektiivsuse ja kogu selle, kogu selle kaasnevaga ja muiduks kõik ei ole ainult energiaefektiivsus, on protsessid, on suhtumine, on kommunikatsioon on raporteerimine no et, ja analüüs, et, et kas oli tõesti mõistlik midagi teha. Et me oleme sellega tegelenud fondi alguses saadik ja, ja erinevatele objektidele on meil erinev investeerimisprogramm, Teist jällegi, see programm peab olema mõistlik, see on ka meie suurte investorite nõue, et, no, et ei ole mõtet, et galleria seal Riia süda linnas uuesti üles ehitada, no seda ei olegi võimalik, et, et ütleme, ütleme jätkusuutlikus on ka tegelikult See osa, üks osa sellest, aga tegelikult vanate väärtoonete hoidmine ja nende, nende optimaalne kasutus antud keskkonnaseks. Aga meieaks on lihtsalt see programm jätkub. Samuti oleme arendanud siin endale Kuigi me ei ole arendaja, siis kuna objekte sellised, mis olid energiaefektiivsed mõistliku innaga, oli, oli ikkagi suhtselt vähe, siis arendasime endale ise pürohoone. Täiesti priim sertifikaadi ka excellent, mis on üks, üks kõrgemaidena tasemeid ja, ja, ja oleme sellega rahul, et, et oleme niimoodi uute siis meetoditega, oma portfellisise energiakulu siis, siis vähendanud.
0: No preemia ja, 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 ja leed ja kõik see sertifikaatide maailm tegelikult on ju mõngil määral mitte midagi muud kui ainult teatud määral kvalifikatsioon. Ja nüüd me tegelikult, mida me sektoris näeme, on see, et büroonete puhul kliendid vaatavad neid asju. Ja kliendi toimub kliendi struktureerumine selle järgi, kas nad peavad sellest lugu või pealugu. Ja. Ja selle eest ollakse valmis ka maksma. Mm -hmm. See on kõige suurem muudatus praegu psühholoogias, kui vaadata turgu, minu arvates. Mõni aeg tagasi veel see oli rohkem nagu landlordide meie nii-öelda hobi nähes ette mm -hmm. asju. Aga, aga see nagu ei toonud kohe otseselt nii-öelda kliendi poolt sellist reaktsiooni siis. Aga nüüd on näha, et hakkavad kliendid ka mõtlema sellele, et nad juba teevad valikud selle järgi. Et jah, ruutmeetris maksame seal natukene rohkem, aga See tähendab seda, 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 eks ole seal hulgas ee, sertifikaati võimalikult kõrget, mis tähendab kokkuhoidu tegelikult energiakuludes ka kõigel muul lisaks. Otseinega rahal võit neile, pluss siis need mugavusasjad, millest me enne rääkisime. Nii et, mm. nii et Sellised asju hakkatakse rohkem tähelepanu selle pöörama. See on minu mõelest selle praeguse aja trend ja see kriis mingil määral
1: kiirendas seda protsessi. Kiirendas seda kindlasti. Kokkuhest saab rääkida siis, kui on midagi, millelt kokku hoidakse. Kui me räägime energiast ja, 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 ja nii elektrist kui kaasist kui erinevate sisene siis kas on võib võibolla no, tänu sellele või ka varem nii olnud konkreetseid mõtteid, kuidas üle üldse teistmoodi, nii no, maju ehitada, tarbida teistmoodi energiat, ma ei tea, rohkem päiksepaneele enda tuulepargid, mis iganes, noh, selles mõttes, et olla, noh, me on algus lokaalne, mitte seotud kas siis naabritega või maailmaga või, või Euroopaga. Eks on selline
2: keeruline teema, et ka päiksepaneelide massiline ehitamine tähendab väga palju resursi kasutamist, eks? Et aga, aga kui rääkida nii-öelda teistmoodi suhtumisest, siis võib-olla tuuagi ikkagi välja see, mida me ei oleme proovinud teha, et, et lihtsalt hoida, hoida energiakasutust kokku, et kui on võimalik kuskil midagi välja lülitada ja, ja seda efektiivsemalt äh, maju majandada lihtsalt tarbida vähem äh, igasugused energiaresursse, et no, see on viis, kuidas inimesele ei ole vaja Et see, see tulipõleb 24-7 seal ostukeskuses on ja et, et jah, on võibolla tore küll, aga võibolla paar lampi võiks välja keerata, et noh, seda me seda oleme -öelda, praegu öelda praktiseerimas.
0: kus juures see ei olegi väike asi, sellepärast, et üsna asja vist paar päeva tagasi või lausa nüüd eile oli Bloombergis selle kohta üks üldistus, kus näidate, kui suur on elektri tarbimises erinevate energiatarvimisliikide osakaal ja minu suureks üllatuseks oli otsene valgustus, see mis oli ainult tänava valgustus, oli maailmas moodustas sellest kuskil 10% tuuri ja kui sinna lisada veel 15% seda muud valgustust, no ja mõtleme nendele numbritele siis suures mastaabis, siis see on ikka päris võimas, võimas ressurss, mis on täna tegelikult no, laias laastus ikkagi raskamine.
1: No Helsingis oli minust jut sellest, et hakatakse neid suuri reklaampannoosid või, või siis nii-öelda no, põhimõtteliselt uudis ekraanid, neid hakatakse välja lülitama.
0: No võt, sellega mul on nagu selline suhestume natuke keerulisem, sellepärast, et reklaam on ju teistpidi jällegi <laughs> makstud asi, <eks laughs> ole. See on makstud asi ja kui keegi selle kinni maksab, no lasta siis põleb ja, ja natuke ei seda, seda keskkonda, aga samal ajal selle reklaamtafli taga asuv, eks oleb, büroone ei pea nüüd küll tuledes särama. Meil on siin. Seda kaamuse aega, eks ole või halba suusa ilma, ikkagi üheksa kuud, ja, ja selle ajal kogu aeg 24-7 ei pea särama. Ja kui see siis automaat lülititega ainult siis, kui vaja on, ainult seal, kus vaja on, ja loomulikult leedid või kasutused, mitte mingid muud kulukad asjad ja nii asjad. Need asju on päris palju, mida annab teha.
1: No Eestiga me oleme üsna pisiksed ja võibolla siin ei ole see teema, aga kas ütleme on ka tulnud mingi selline mõttekäik? No, täiesti meelevaltselt küll küsin, aga no, ütleme, suuret tootmised siis puidusektoris Soomes näiteks on mitme peale teinud omale väikse tuuma jaama selleks, et ära katta kõik oma energiavajadused. no ma ei räägi, et mõne mõne nii maja või või no, okei, okay, kui me jõuame linnaosa juurde see on juba teine asja, aga et, et, et enda siis nii-öelda energeetikat hakkad arendama. Kui, ma ei mõtle, Eesti võibolla on liiga väikega, kui me räägime ka Baltikumist, kui me räägime et kas see on ka praegu selles sektoris kuidagi noh otsitakse sellist lahendust ka? Või see on lihtsalt praegu ei, ei, ole, ei ole nagu veel mõistlik? Ja?
0: See on, praegu me oleme selles kui etapis, kus tegelikult selline, et sentraalne ja, ja püsitootmise tootmise põhimõttele rajatud energiatootmine ja jaotamine hakkab asenduma nii-öelda ja selle süsteemi ümber korraldamine ei ole kaugeltki lõpu, lõpuni jõudnud. No selle, selle perversed väljendusvormid on meil siin Eestis teada, kus eks ole Backse parki soovijal, kes tahab ühe, ühe, ennast võrkul ülitada, antakse vastuseks, et kui sa 6 miljonit
1: maksad, siis võid
0: palun seda teha.
1: 6,2 või 6,7. Ja,
0: ja park ei olnud mingisugune megaparkse juures veel. No, endale ja
1: teistele ka naabritele.
0: Yeah. Et selles mõttes siin on väga palju veel takistusi tehniliselt mm -hmm. teel ja praegu see oleneb väga palju riikide energiap Kui see ühistuline nimetame seda niimoodi mudel, ehk siis regionaalne või energiasaare mudel või neil on erinevaid versioone, siis nende rakendamiseks veel ei ole päris valmis meie ühiskond ei siinega mujal. See hakkab alles tulema ja küll ta tuleb ka, aga, aga sellega läheb veel kõvasti aega ja tõenäoliselt praegused tehnoloogid ei võimaldagi 100% nii-öelda selle uue mudeli peale üle minna. Pigem me peame ära ootama selle aegu tulevad uued, efektiivsemad nii-öelda lokaalsed tootmist võimaldavad tehnoloogid.
1: Et selles mõttes see, um, kas on nüüd lõplikult kuidagi jõudnud, no ma väeldan ettevõtjatele on see nii selge selles mõttes, et nemad loevad ja seda ekselit nagu oks teise pilguga, ju, aga, et mm, oleme nüüd jõudnud siis võib-olla, no ma ei tea siis, mis piirkonnaseks aga lõplikult selle otsuse nii, et me ei saa enam olla selles nii suures potis. et see peab lokaalseks muutuma, et see ei ole hetkel nii-öelda sõnakõlks ja, ja kiire reageerimine olukorrale või no, liigutakse selles suunas?
0: Paradoksaalsel kombel jah ja Teist Teistpidi jah, tõsi on arusaadud ja energiasaare loogikat arendatakse üle Euroopa näiteks väga intensiivselt ja sinna veel puimitakse sisse näiteks uue energiakandjana vede, äh, vesiniku, eraldi programm on selle jaoks, aga samal ajal eks ole praegune Euroopa poliitika meetmete komplekt, mille ümber praegu vaidlus käib on vastu risti vastupidine, solidaarsuse ja ümber jagamise peale ülesõidatud, mis eeldabki sentraliseeritust suures osas. Et, et see on nüüd selline kahe otsaga ka siin. Mõtleme eelkord, me oleme ülemineku etappis, mis kestab tegelikult reaalselt aastal 2045 suurusjärgus, et praegu ei saa väita, et me oleksime kohal.
1: Kui me võtame vähe lühema perioodi selle 2026, ju, kui nüüd seda, et siin on, et Küsin väga lihtsalt ära, on kinnisvarasse mõistlik investeerida? Ma arvan, et ikka on, aga õige int peab olema.
2: Ja, ja tegelikult ma arvan, et äh, muidugi kinnisvaras võib investeerida erinevat, erinevat viisipidjaks. Võib osta korteri, võib osta maja, võib osta endale võib osta üüriks. Ja, ja seal on erinevad psühholoogiat, erinevad põhjused seal taga, miks seda teha, kui nüüd professionaalselt investeerida, siis tegelikult tänana hetk on pigem manageerida oma, oma enda varasid ja, ja suurendada raha hulka ja, ja otsida, otsida häid võimalusi ja, ja miks mitte ka tegelikult no, teem kinismada fondide puhul lihtsalt kasutada ka võimalust hea innaga siis soetada juurde.
0: Just see ongi see kohte, kus fondil on eelised, sellepärast, et praegu üks vigo, millest võib-olla ei see kõlam enne on see, et üksik objektide investeerides võib mööda panna selle sama selle asukoha, asukoha ja veelkord asukohaga, mis on kõikid asjad aluseks ole ja, ja mõõd. Ja, ja kui on selline tõusulaine, siis... Tõusevad ju kõikid asukohtade hinnad. Noh, asjasel Kinnisora seminäril 22 räägiti sellest, kuidas on korteriturul. Ja näiteks Tallinnasest disproportsionaalselt asi paigast ära, kus betoonmajade ja nende mägede nii -ölda, hinnad on ebaproportsionaalselt kasvanud. Ja nõudlus on see juures suur ja kõik, kõik on nagu esmapilgul lästi, aga teelt on see ebaloogiline. Aga ja vahe nii eksklusiivsemate kohtadega on suhtest väikene, aga see ei saa kesta see raudselt diferentseerumine toimub. Siis kui nõudlus natukenegi hakkab langema, siis hakkab kohe diferentseerumine süvenema ja siis on see, kes on nii-öelda vale panuse teinud, kannatab kõvemini. Eks ole? Seda enam, et ta on siis ka ostnud asju kõrge mõinna pealt. Aga, aga fondid
1: sellist vigu ei tee. Töösõnaga munade ühte korvi panemine, no, nii ei ole mõistlik, aga täna on see nagu täitsa irratsionaalne.
0: No sellises ebakindlas olukorras ühes korvis munade hoidmine
1: on lausa lollus. Ehk siis... Pigem usaldada professionaalne ja siis diversifitseeritud portfelli, kus lihtsalt hoidakse silma peale seal. Lõpuks iga
2: investor te teeb oma otsuse ja, ja, mm. ja oluline on see, et ta saab aru, mis otsuse ta teeb ja, ja loeb, loeb selle info läbi, mõtleb kaasa ja, ja siis vaatab, mis talle kõige paremini sobib.
0: Ja muidugi no, fondidel on, eriti avalikel fondidel on ju see eeliseks ole, et nad on läbipaistvad nad avaldavad informatsiooni, nad ju kogu aeg nii-öelda annavad pilti et sul on võimalik jälgida seda mida, mis on nende filosoofia, millest nad lähtuvad, mis on nii-öelda otsustusloogikat ja see on väga suur argument ka abiks ka, ütleme oma otsustuste, individuaalist otsustuste mm -hmm. tegemisel et see on nagu täiendav pluss muidu pead nagu lootma sellele, mida taksojuht või naabrimees rääkis, mm -hmm. aga see ei ole alati tark, nagu me teame.
1: No ei, neid lugusid on taksos kõvasti kuhulud, aga võibolla. Kui palju on, ütleme, fondide pool ja ma ei mõtle konkreetselt seda fondi, aga üldse on sükkest spekulatiivset raha, kes nii-öelda hüppab ja kargab ja soovib saada mingit kiiret võitu ja mis selle seis täna on? Ikka on. Et selles mõttes, kui valata ka meie investorbaasi, siis on meil pikkajalised investorid,
2: Rootsi kiriku pensionifond, valdikumi pensionifondid siin, siin perekonnelikud ettevõtted, kes on oma, oma portfellist, oma väiks osa investeerinud meisse ja, ja, ja nemad hoiavad. Et, mm -hmm. Ja täitsa uvitav on olnud nüüd selle mustade luikide perioodi jooksul, no siin ütleme kolm-kolm aastat vaadata tegelikult rootsi investorite sellist filosoofiad investeerimistarkust, et nad ei tõmble. Ma isegi vahetavad üllatun, et, et, et miks nad ei rahulikud on, et No, et istuvad maha ütlevad et noh tarma ära moretse on ja et, et selles mõttes elame need ajad niigu nii üle ja, et, et, ja kõik ongi tsükliline eks et meie fondil ei ole lõppu eks? et meil ei ole nii et ühel aastal ostame viie aasta pärast peame müüma eks? Et, et see ongi selline selline jälle pluss puhul et. aga on ka investorid kes lihtsalt näiteks meie puhul ka kuna me regulaarselt dividendi maksame et ostavad nad sisse võtavad dividendi ja siis müüvad kiiresti maha et need on väga palju
0: Aga pörsse annab selleks võimaluse, see teeb palju kergemaks selle asja, see tehnilist on väga lihtne ja mm -hmm. ka summad on vastavalt väga pandlikud, mis muidu oleks väga keeruline, kui oleks ainult loogika.
1: Kinnisvarapist on selline, et ma ei tea, kui mitmeid säändeid me võime tagasi minna, siis ega ta odavamaks üle läinud.
0: Üldiselt ei lähe kunagi odavaks, aga küsimus on selles,
1: Location, et... location, location. aru saada, liigutakse siit sinna. Ma arvan, et Detroitis praegu, no praegu võibolla normaliseerund, aga siin mõned aega tagasi olid inimesed ikka hädas, ütleme niimoodi. Et... No need piirkondi on veel viivikonna näiteks Eestis, ma arvan, et ei ole praegu liiga pop koht kuhu ma ole Kuigi ma arvan, et terve linn võiks olla võibolla müügis, et see võib olla anda võibolla põneva võimaluse. Aga äh, äh, Rootsist rääkides, siis äh, siin oli mõni aeg tagasi oli väike uudis, et üks äh, üriginisvara, ette võtta vist hindas oma varasid ümber. Ja see, ma mäletan, et ma lugesin seda pealkirja, siis oli see pandud et äh, Kanarilind kaevanduses, eks, Et äh, kas ja kui palju peaks seda sellest hirmu tundma, et no, tegelikult põhja põhjapoolt tulevad sellised otsud.
0: Ma
2: ütleks et kui me ise jälgime Rootsi kinisora ja just seda noteeritud ettevõtete turgu, et kinisora ettevõtet on seal pörsil noh kümneid, kui ma ei päris sadat ei ole, aga noh, ikka nii, palju. Kapitali turud on väga arenenud, väga palju investoreid on, et 40 aasta jooksul nad on selle asja endal väga hästi selgeks teinud ja, ja turud on tõusnud, turud on langenud Mis oli kui huvitav nüüd jälgida viimase ütleme, viie aasta perspektiivis on see, et, et Baltikumis ütleme, on, on suhtselt mõõdukas see, see kasvanud. Noh, ütleme, nüüd elukondlikus on see olnud viimasel paril aastal, aga noh, põhjustel võib olla täiesti ootamatult ka kõrge, et aga see võib ka kirsti alla tuleks. Aga kui vaadata jah, kinnisvara ettevõtted, kes on seal noteeritud, et nende, ütleme, pörsi hind osadel on tõusnud seal kolme kolmekordseks ja, ja natuke isegi peale nüüd viimase pool aastaga nad on alla kukkunud põhimõtteliselt sama palju. See volatiilsus on seal metsik ja, ja, ja see, see usk selles Rootsi kinisvara lõputusse kasvu tundub, et on olnud väga suur nüüd, kui on selge see, et, et seal lüüride indekseerimisel on piirangud peal, eriti elu, elukindlikus kinisvaras, mida meil ei ole, et see on ka väga uvitav nüüünts tegelikult Põhjamaade et siis on, on see usk kadunud ja, ja see näitab ka tegelikult selles pörsi,
0: pörsi kukkumises. Aga muidugi tuleb selles mõttes endale aru anda, et kuna nüüd raha hakkab kokku natukene tõmbuma intressid kasvatatakse, siis, siis see tähendab ja inflatsioon veel jätkub ja majanduslangus on ka hetkel veel lähima aasta teema vähemalt, siis, siis see tähendab seda, et tegelikult paratamatult ei, nad peaksid mõnda aega ka langema. Ja mm -hmm. tegelikult nii Rootsis kui ka, noh, üldiselt üldiselt öeldakse niimoodi, et watch the US, ehk siis vaata, mis Amerika Õendriikides toimub. Ja seal on ka see protsess praegu alanud, toimub täiega No, arvata võib, et eelseise aasta kaks on sellist eelkõige elukondlikus kinnisvaras. On sellist langusperioodi ees ja, ja kui palju ta nüüd lööb äri kinnisvarasse, siis seal tõenäoliselt sektorite ei võib allo, olukord natuke väga erineda. See üks asi on büroopinnad, teine asi on see sama logistika näiteks. Ja, nii et ma enne vihjasin, et pigem logistika see asi nii hull ei pruugi minna.
1: Et selles mõttes seda hirmu ei ole, et kinnisvara hakkab kätte jääma. Ma mõtlen arendajale, et, et sellele ei leite rakendust ja, ja ei pannakse nii-öelda ootele. Nagu ma mäletan siin 2009. aastal oli, et mida
0: Ikka pannakse? Ikkal ja muidugi me peame andma ka aru, et on väga rollis mm -hmm. ja kuna meil on ikkagi no, kuske, kaks kolmandiku turust on, on rootsi pankade käes, siis, siis tegelikult tuleb arvestada, et nende skepsis, mida nende endama koduturul nii-öelda areneb, läheb ühel või teisel viisil jõuab meie nii ka kinnisvara nii-öelda finanseerimisel nii, nii arendaja kui, kui olge mausad ka eelkõige ostja poole peal ja sellepärast tuleb, aga meie pankad ütlevad selle peale, noh, nüüd me kuuleme igalt poolt, et ei ole probleeme, me oleme kohalikud, me teame Et asi on asi väärd, aga ainuke probleem on, et riskimaandamise seisukohast ka nemad on sunnitud arvestas kõiki poliitilis suuniseid, mida keskpangad annavad ja kogu üldist makro riskiinnangut ja nad mängivad ju riskiga, siis nad tõstavad intresse. Ehk siis saad küll raha, eks ole, aga hoopis teise hinnaga kui see on olnud. Nii et natukene see hakkab ju pidurdama turu, nii mida oli kasvu või mm -hmm. üldse turu arengut ja natuke surub alla end.
1: No, kui mõelda seda 2005. 2004. kuni 2009. aasta perioodi, siis no, seal oli ikkagi pigem see, ma ei võib võibolla, võib vaid kindlasti pingutan üle, aga oli keeruline mitte laenu võtta. See pärast, et seda pakut igalt poolt ja no, see tegelikult tekitas kogu maailmas ikkagi ühe väga suure tsunami. eks? Et täna vist päris nii lihtne see ole. kõik ei ole, on oppis teissugused reeglid, on hoopis teissugune nii standard, eks?
0: Ei ole ja see tõttu ka see nii-öelda potentsiaalne kukkumisruum on ka olulist väiksem mm -hmm. kui enne oli
1: Mis sellega annab olulise kindlust et kinisarusektor vähemalt ja ka fondid tegelikult, noh, ma ei teha öelda, et välja, aga on tegelikult väga-väga mõistlik viis oma raha vaigutada. Ja, jah, siin võib naljaga öelda, et mida öeldi ka
2: finanskriisi ajal, et, et kui sa oled pangale miljoni võlgu, siis on see sinu probleem, kui 100 miljonit, siis on see panga probleem. Aga, aga nali naljaks, et tegelikult pangad on kindlasti valinud oma partnereid ja, ja nende analüüsid ja, ja üldse filtrist läbi saada, et, et üldse, üldse laenu saada, mis, mis tasemetel, mis osas, et need reeglid on väga paigas ja, ja nad kindlasti vaatavad kapitaliseeritust, palju on oma kapitali ja, ja, ja selles mõttes suhtutakse ikkagi hoopis teistmoodi, nad on isega väga palju rääkin oma vahel rääkinud, rääkinud et, et kuidas nad 2007 2008 käitusid, et oli hoopis teine aeg, hoopis teised riskid, hoopis teised otsused, aga, aga pigem on sellest palju õpitud ja, ja, ja tahetakse olla pikkaaeliselt Turul ja pikkaaeliselt ka tippmängijatega siis Turul
1: lõputult siis Seda me teame, et äh, trafaretsed laused, et ühtegi kriisi ei tohi möödalasta sellest võitmateks ja et kriisis on võitjad, et, et kui me mõtleme tänast olukorda, et äh, ma, ei, ma isegi hakka küsima et kes, ju, aga, aga et mis moodi oleks võimalik täna sellest meie olukorrast kõige rohkem võita? Noh, räägime sellest kinnisvara valdkonnas ikkagi, et, et kes on need, kes võidavad täna? Tuleb ikkagi hoida raha ja ei otsida võimalusi, väga lihtne, tegelikult. Et
2: väga väga läbi mõelda igasugused investeerimise otsused ja kui ta on natuke turguga vaadata siis tegelikult ja mitte ainult Baltikumised, et, et on, on turg ikka hangu maas, et kõik tõmbavad tagasi, kõik ootavad, ei tea mis sündi hakkab jälle et, et, et interessi kõik, et mis on see uus tase ikkagi see müüja ootab kõrgemat hinda kui ostja tahab pakkuda, et seal on päris suured käärid juba Aga müüja ei pea müüma, eks? Et isenesest majandusel läheb ikkagi jätkuvalt täisti, ürnikud maksavad üüri ja, ja, ja ei ole ka lainatud ennast täielikult lõhki, eks? et On ka investoreid, kes siin on ostnud patikumis ju ainult oma kapitaliga kinnisvara, et seda on nii palju tekkinud mingil hetkel, et ei ole mõtet lainu juurde võtta, sest et, et keskpank või pangad nõuavad oma negatiivsed intressi, maksta. Nüüd, nüüd, nüüd see aeg on küll läbi, aga, aga kindlasti on kinnisvaratuur hoopis paremas seisuse. Et me peaksime nägema siin ikkagi kat kat kataklismilisi muutusi, et näiteks ma mainisin Euribor 6 et siis on küll mm. ma arvan väga suur, väga suur probleem, enamus ikkagi laenuvõttetel, mitte ainult tärginise sektoris, vaid ka tegelikult elukundlikus, et, et palju see siis tõstab mm. tegelikult kulusid ja paljudel võib see üle, üle, üle jõu hakata käima. Plus siis veel majandus langus ka veel, et kui see nüüd kõik kokku, kokku tuleb, no, no siis on see perfect storm, ja, ja seda me ei keegi ei taha näha. Aga iga üks proovib selleks valmistada nii palju kui võimalik ja, ja, ja,
0: ja olla see viimane, kes põhjal läheb. Aga ütleme niimoodi, et seda segaduste perioodi meil see, silmees on siin paar aastakest, kus, kus noh, targalt alitades ei ole hullu midagi, aga, mm. aga noh, ratsavärünnakuga on võimalik üldjuhul mitte võita või pigem kaotada.
1: Ja mis ma küsin veel siin sai? No vastusena sinna tolmõtsid seda, et, et tuleb käituda mõistlikult, läbimõeldult ja targalt, Minuast, nii tuleb kauguaeg käituda see ei ole küll ju nagu kriisis nüüd kuidagi selgeks saanud, aga, aga mis see šans on sellise, kui me juba mitu korda oleme seda maininud, et, et nii-öelda euripor kuue välja tõuseva No meie ei oleme suhteselt
2: negatiivselt meelistatud selles osas et, et see võib olla suhteselt šokeeriv ja, ja me, ei tea, me ei tea, eks, et võib ka paremini minna, et aga pigem valmistu halvimaks ja, ja siis ole valmis ikkagi ka paremaks perioodiks, et, aga kui nüüd on tõstetud juba kaks korda ikkagi ootamatult kiiresti, et, et ütleme et kes pangad on alati, kas nii-öelda kurvist ees või kurvist taga ja praegu on nad kindlasti kurvist taga, nüüd nad proovivad kompenseerida väga radikaalselt. ja, ja võibolla, see, võibolla see ei kesta viis aastat, võibolla kestab kolm aga ta võib käia seal üleval ära et, et kui me vaatame, ehk siis, ehk siis ütleme rohkem kui 3, aga kui me vaatame ka näiteks aastat 2008, siis oli aasta aega, oli õribor, oli kriisi ajal, oli 4% peal ja aasta aega võib ju
0: väga, päris palju asju
2: juhtuda.
0: Samas Euroopas praegu tulevad ikkagi signaalid, et, no, et et see pilt on ikkagi natukene karmim, kui me tahaksime seda näha, vaadates näiteks Saksa statistikat ja projektsioone ja näiteks viimane, mis praegu tuli välja, nende inflatsiooniprognoos on ju tõstetud. Ehk siis ka järgmine aasta, siis ka enne kolmas mm -hmm. aasta jätkuvalt on kõrge sinna inflatsioon samasse aukku enam vähem nagu ta praegu on mm -hmm. ja see tähendab ju mida, see tähendab et keskpangad lähevad igal juhul intressiga edasi. Absoluutselt. <laughs> Variante ka ei ole, kui sakslased on sellises olukorras, siis mm -hmm. teistest ei maksa rääkida ja seda vaatamata selle, et samal ajal on eelretssiooni jõud. Uh,
1: me rääksime enne... Sellest, et, et fondid üks oluline boonus investorile on ka see, et makstakse dividendiks. Kui me tänases olukorras siis võib ja vaadates seda tuleviku perspektiivi, et mis see dividendidega teeb? Makstakse edasi, vähenevad need, mis, mis, mis seal on võibolla. Sest ütleme, paratamatult see on oluline põhjus investeerida, me sellest ka rääksime, et üks asi on sa paigutada oma raha nõus kinnisvara on kindlasti palju kindlam viis oma, oma raha nagu säilitada, aga samas kui eeldus on see, et, et soovikselt ka nagu midagi tagasi saada. Absoluutselt ja, ja see
2: on meie jaoks olnud number 1 asi, mida me oleme kogu aeg tahtnud teha ja mida me olemegi teinud aastas 2016, kui me börsil läksime, et kvartaalselt dividendi maksta. Heal ajal maksime isegi 9% peaaegu aastas. Nüüd kriisi ajal oleme seda vähendanud, oleme suurenud raha hulka, oleme ikkagi maksanud kuski 4-5% ja, ja ütleme tänases seisus, tänases seisus me näeme, et me oleme võimelised maksma ikkagi jätkuvalt dividende. Mm -hmm. Ka siis, kui Euribor tõused näiteks kolmele protsendile või rohkem. Ja sellepärast on ka üks, üks nagu valik olnud meile, et jah, olla natukene siis võtta lisa selliseid kindlustusi. Ehk siis olla, olla siis kaitstud rohkem selles, kui Euribor peaks näiteks kõrgemalt tõusma. Et, et kui Euribor on kuue peal, nagu ma siin olen varem öelnud, et siis väga paljud rahava objektid ei ole enam raha positiivsed.
0: Mm. No ja siis tõenäoliselt tuleb teha korrektsioone ka dividendipoliitikas, aga tänase seisuga mm -hmm. ütleks omalt poolt ka, et tegelikult fondil on ikka olnud kindel tahtmine ja ütleme niimoodi, see on deklareeritud politika on meil olnud, yeah. et me maksame dividendi. ja kriisi ajal me vähendasime seda määra, aga me ei ole sellest loobunud. Ehk me siis hoiame ikkagi seda põhimõtteliselt kinni, sest see on meie, meie nii-öelda üks aluspõhimõtteid alus olnud. Aga selle on muidugi tehnilist piiride veelkord, aga see, sellise juunad enamiselt meist. Meie nagu Tarmu teeme kõik selleks, et täna kas tänas segas see siiski toimuks
1: ja see on hästi oluline ja nii-öelda kindlustunnetand anda info, ehk et hästi lihtne on ju kohe tõmmata kraanid kinni, et hetkel on keerulised ajad, no, me oleme ja. palju kuulnud neid olukordi, kus on keerulised ajad, praegu ei saa midagi teha, ei istume ja. ma küsin, et Rafa Retti ka, me oleme sellest küll rääkinud terve aja, aga mõne lausega et mis nüüd saab, mis tulevik toob eks me lähe? <laughs> Sama ilus vastus nagu see küsimus oli eks? <laughs> Ma arvan, et
0: tegelikult peab olema selles mõttes rahulik Mul tuleb alati meelde üks tuntud Eesti ärimees, kes juba mõni aeg tagasi oli veel eelmise kriisi ajal ütles, et ja No mis siis hullu? No, ma olen juba siin olnud kolm või neli kriisi üle elanud No tuleb veel üks ja siis tuleb jälle üks ja lihtsalt tuleb kohaneda Ehk siis olla valmis hakkama saamiseks mm -hmm. on tegelikult see võti Ja. ja sellise juhul lihtsalt saab jälle läheb paremaks, igal juhul läheb paremaks. Ja no, nagu me rääkisime algus, päris kinnisvara on alati olnud see varaklass, mida on hinnatud kui teatud kindlustust, ebakindluse vastu. Ainult, et selleks peab olema kannatlikust ja peab olema tark lähenemine sellele varaklassile. Aga muu on kõik
1: meie enda kättes. Nagu me ütlesime, mets, kuld ja kinnisvara Need on üksed asjad, mis kui, kui kõik, on, kõik muu on altvedanud, siis nendega on üsna, üsna kindel. Pikas perspektiivis. Pikas perspektiivis, perspektiivis
0: Aga võt, ma tahan seda rõhutada. Palun, pange tähele. Pikas perspektiivis. See valmis ka pikalt mõelda on väga oluline. Olgu ta kinnisvaras juhu. või mõnes muus, pikalt mõtlemise võime ja tahtmine ka. Ehk siis, kui me lähme selle ofriks, et me jookseme nii-öelda selle aasta segast olukorda veel endale veel segasemaks, juhu. siis see on põrgude iga jaoks.
1: Nii et äh, ei ole tarvis iga esimese nii krõpsu peale hakata kartma, et äh, mõned asjad peaksid jääma nii nagu on ja ujume välja. Just, just nii. Suure pärane, aitäh teile. Äh, Saade mida te kuulesite, oli raha tark. Me rääkisime kinnisvarast, kinnisvarast investeerimisest ja mul oli äh, studios äh, Baltico Horizon, siis kinnisvara fondi Nõukogu esimes Raiva Vare ja, ja juhatusesimes Tarma Raha Rahatark jätkab järgmine kord samuti loomulikult oma raha paigutamise jutudega. Tõenäoliselt lähme täitsa teises suunas, vaatame mõnda teist põnevat valdkonda, kus ma arvan, et on täpselt samad põnevad jutud. Seeniks aga nautige kena sügist.
0: Baltic Horizon Fund on kinnisvarafond, mis keskendub Balti riikide ärikinnisarale. Kas soovite investeerida kinnisvarafondi, millel on mitmekülgne portfell ning mis maksab regulaarseid dividende? Tutvuge Baltic Horizon fondiga ja külastage meie kodulehe külge.